Snails Palace. Put the lake. The lake. The lake radio. Velkommen til. Det er Sneums Palads, men titlen burde snarere være Sneums Badehotel. Programmet er nemlig en genudsendelse af en samtale, Paladsbestyren havde med Anne Gry Fris Christensen under The Lakes Badesøfestival lørdag den 25. august i år. En festival, der bød på koncerter, vandland og direkte radio på The Lake og oven i paraplyen en gang regnvejr. Og regnen blev en seriøs medspiller, da jeg, Jens Nierm, havde min gæst med i studiet under teltduen ved Badesøens bred. Vejret fik snakken til at gå i uventede retninger, og regn og lyd kom til at fylde. Der var lyde omkring os nonstop i det åbne studie, men det passede egentlig meget godt til samtale med min gæst. Anne Gry Christensen er nemlig uddannet tonemester fra Filmskolen i København, så lyd er i alle måder hendes gebet. Men øh, lydorket omkring os fjernede lidt fokus for det, vi egentlig skulle tale om, nemlig Anne Gry Frises første album i eget navn, eller snarere i eget kunstnernavn, Fabienne Erato. Et soloalbum, et album lavet rent elektronisk, men samtidig et nærmest svideagtigt album, hvor det elektroniske bliver velgørende organisk, siger paladsbestyren, der i dagens anledning tillader sig at tage titlen Badermester. Men lad os komme i gang og starte med et stykke musik af englænderne, dele af en Derbyshire, der i 60'erne var en pioner med elektronisk musik hos BBC. Derbyshire huskes bedst for at være komponisten til temaet, i hvert fald det første tema til tv-serien Dr. Who. Pot au hed indspillingen her med Delian Derbyshire, og øh, i Sneums Badehotel brugt som en indledning til en samtale med Anne Gry Fris Christensen alias Fabienne Erato. En samtale om arbejdet med albumet udgivet i Eratos navn, om arbejdet med film og lyd, om arbejdet som komponist med elektronisk udgangspunkt og indimellem en masse snak om regn. Men altså, portofø, og så er vi i gang. Thank you. 
Og her var det så et stykke musik fra 1968 med D.B. Derbyshire. Og jeg sidder her i The Lake, i paladset, på, øh, på, på ekskursion på udflugt, <laughs> sammen med min gæst, Anne Gry. Og når du hører det her stykke musik, det er jo lavet tilbage i den analoge. Ja, det må man sige. Ja. Ja. Hvad, hvad, er det noget? Ej, men, altså, jeg synes, det, hun er helt fantastisk. Og hvad, tænker du, når, hvad lytter du efter, når du hører det? Øh, jamen, jeg synes i virkeligheden, det er meget nemt at lade sig rive med. Det er så øh, fuld af fortælling i virkeligheden. Ikke? Altså, kæmpe playful, eller sådan noget legesyg omkring lyde og undersøgelser og skift og altså virkelig meget humør i det, også, synes jeg. Det bliver jeg super grebet af, men også hendes måde at bruge instrumentet som lydeffekter, samtidig med at det bliver meget musikalsk, for det er jo helt klart et musikstykke. Nu sidder vi jo her i tænktet ja. på The Lake, ja. og øh, mens nummeret spillede, så begyndte det at regne ja. igen, og pludselig så var der bare en, et ekstra lag af ja, ja. på, som egentlig... Lige oven i stykket, der er sådan lidt tidsklokkeagtigt, der ligger sådan en dillit, 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 som ligger sådan tempo og lyder som en klokke, men så kommer regnen her sammen med det. Så det var det, vildt smukt. Ja. ja, det var det. Ja, det var super smukt. Så hvad tænker du nu som, som, øh, <laughs> som lydtonemester? Ja, Jamen, det er jo virkelig bare et samspil mellem musik og lyd, som øh, jeg synes er super spændende, og der var nogle klange, klangelige ting, som klæder hinanden enormt godt i mu- musik, som kan være meget rent, og nogle toner, der sådan ikke rammer specielt meget ved siden af, hvor at en, lyden af regn er bare virkelig fuldfrekvent på mange måder. Og det synes jeg, der er nogle spændende lag omkring, hvordan musik kan frembringe nogle specifikke lyde, hvis du hører en, en, en lydoptagelse sammen med det. Det tror jeg var noget af det, der sker med regnen, der man lytter både på regnen som noget rytmisk, og alle de små drupper bliver næsten skilt ad til enkelte små slag sammen med det der, øh, sammen med musikken, der gjorde det samme lidt, ikke? Men nu nærmer du der jo netop øh, lyden fra en filmside. Du er ikke musiker i udgangspunktet. Nej, det er ikke. Men øh, du har lavet en plade, og vi skal snakke om den lidt. Ja. Men, men det der med at lave lyd og samtidig tænke på, at det skal fungere sammen med nogle billeder, ja. giver det en særlig indgang til lyden? Øhm, ja, altså det er jo sådan et øh, øh, usynligt fag på en eller anden måde, jeg har, når jeg får lov at lægge lyd på billeder. Øh, fordi jeg tror på en eller anden måde, den måde, man afkoder et billede på, er jo fuldstændig afhængig af det, man hører imens. Og det samme spil er jo spændende, fordi det er så selvfølgelig underbevidst. Og det, øh, og det vil påvirke lyden fuldstændig, ligesom lyden påvirker billedet. Det, det gør det helt sikkert, ja. Der er jo de der klassiske filmhistoriske ting med, med ham, den der russiske instruktør, der laver et, et lille sekvens med en mand, der sidder med et helt neutralt ansigt. Ja, præcis. Og så, ja, 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 præcis. Og så med suppen, og så viser det sig, at det ja, er en så ser han sulten ud, ikke? Ja. Og det kan man sikkert også med, med lyd, ikke? Altså, øh, nu har jeg ikke et eksempel, der er lige så godt som det, men helt sikkert, hvis du ser en person og hører en fugl synge bagved, så vil man muligvis tolke, at personen er en lille smule gladere, end hvis man hører regnen. Muligvis. Det er svært, ikke? for der er så mange følelser connectet til, til lyde. Nogle synes, lyden af regn er vildt behagelig, fordi det skaber tryghedsfølelse. Nogle forbinder den måske med kulde og efterår. Så der er også nogle ting, der er spændende, når man sidder og lægger lyd på en film, hvor personligt bliver mit forhold til en lyd, og hvordan prøver jeg at udtrykke det? Ja. Men, men du er det lyden, du har nærmet dig, for ellers ville du vel ikke have søgt ind og komme gennem nåleåret med, med tonemesteruddannelsen. Ja. Hvis, kan, kan du sætte en erindringsting på her, kan Anne Gry 
huske en lyd, som tænder noget i dig, dit forhold til lyd? Ja, men øh, jeg tror, jeg har mange øh, eksempler på det. I virkeligheden tror jeg, at øh, når jeg tænker tilbage på ting, jeg så til en tænde og sådan noget tegnefilm som barn, så har jeg en ret klar erindring omkring lydbilledet på det. Øh, men nu har vi snakket lidt i forvejen jo, og mm-hmm. du fisker måske efter... Skal vi ikke skjule, og du er nej, til det. at trække på <laughs> vores fortid? Præcis. <laughs> øh, nej, jeg har haft en periode, hvor jeg så rigtig mange italienske gyserfilm som er nogle af de første sådan, måske mere eksperimenterende og abstrakte film, jeg blev introduceret til øhm, af min bror, som har lært mig op i filmhistorie. Øh, og der så jeg en øh, film af en instruktør, der hedder Dario Argento, som øh, hed Suspiria. Det var jo første gang, jeg var tænkt, Wup, der Men, er noget, øh, vi skal høre lidt om det, vi kunne ja, godt tænke ja, mig at høre ja. lidt mere om det, hvordan pokker den der interesse ja. for lyd starter. Ja. Altså, ja, jeg ved for eksempel hjemme fra min barndom, ja. ikke fordi jeg skal tale om mig, men det kan jeg jo lige lykke jo, med. Ja, det godt. Der, der var der en port, og når man ja. gik igennem porten fra gaden ind ja. til gården, så var der et rum ja. i den port, som jeg senere, når jeg havde været andre steder og fornemmet et rum af samme art, så var jeg i den port. Ja. Altså, altså det ja. der med, at en erindring kan ja. knytte sig til en, en, en lyd. En lyd. En, ja. Ja. Har du sådan nogen også? Det, er ikke på, øh, det har jeg da sikkert. Men nu har jeg generelt en ret dårlig erindring, eller hukommelse. <laughs> men der er jo nogle ting, der bliver trigget, og måske ved man det først, når det opstår, som du siger, pludselig stod du i et rum og kunne høre en lyd, og så kunne du huske et eller andet. Øhm. Men det er lidt sjovt, at du siger, når jeg spørger dig om det med ja. erindring, ja. er det så netop af medie, du tænker på? Er det filmen, ja. og, og det er italienske film, og tak for din storebror? Ja, ja. Fordi en del af det arbejde, du laver som tonemester, handler vel om, at du kommer ud og møder lyden ude i verden. Ja. Og det er ikke den, du har ikke gået sammen med lyde, da du var mm. barn, fordi at det var sjovt og, eller interessant, at Nej. du... Altså, jeg havde jo sådan en diktafon, der jeg rendte rundt med. Men det tror jeg, mange børn har gjort at lave radio og lavet radio. My og first Tony. Ja, hvor præcis. man kunne sidde og synge <laughs> til plastik. Øh, ja, eller gå rundt i bussen med, hvad vil du fortælle en anden sjov historie? Og sådan noget. Ja, Giv ja, rundt ja. Den. Ja. Men, men det var mere historien, siger du det så? Det var nok mere ja. historien, ja. ja. Så det var ikke lyden nej, som sådan? Nej, selve det med at begynde at optage real lyd, eller lyd af øh, fodtrin, som øh, altid kan optage lyd. <laughs> det ved jeg ikke, hvornår jeg startede. Det gør, det gør jeg faktisk ikke. Fordi i selve det der tonemester, der ligger ja. der jo selvfølgelig den del af, af, af lydarbejdet på en film, at man er ude med mikrofonen ja. og boomstang ja. og hele. Og så er der selvfølgelig alt det, som jeg kom til, da jeg mødte dig første gang, og ja. kaldte for lyddækning. Ja, det har det jo alle mulige. Ja, ja, jeg kunne sgu ikke finde på andet, men det, det hedder Foley. Og det Nå, hedder ja, det hedder alt muligt, alt muligt. for at lægge en ja. men, ja. men, men, men hvor ligger din interesse nu? Hvor de ligger nu, hvad tænker du? Ja, altså, er, du, altså, er det den der funktion, der Nå, handler om at min interesse ude, i, ja, i ja, forhold til det faglige? Ja, ikke? ja helt sikkert. Øh, Jamen, jeg synes netop, når man, ligesom, man er ude og optage filmen, det er ikke så tit, jeg er ude og gøre det, med, hvor man står med skuespillerne og hele den der store... Det er virkelig en maskine, som der er mange, der er rigtig dygtige til. Så jeg kan godt lide processen, efter man har fået filmen klippet, og jeg ligesom får et rent... Øh, råt lydbillede, som det lød fra optagelserne. Muligvis har man haft et samarbejde med klipperen, når man har givet nogle lyde, fordi det påvirker jo vildt meget, hvordan man klipper en film, hvad man hører imens. Øh, så der sker selvfølgelig et samarbejde. Men ja, det er hele den lydpålægning bagefter, som, som jeg arbejder med, at lave den der 
øh, auditive kulisse, som man kan kalde det. Og derfor har du så også manuskriptet, og du har talt med instruktøren, fordi, apropos det, vi snakker om før, ja. netop det der med, med lyd og billeder, som ja. giver den stærke følelse, ja. så der, der er det vigtigt, at ja. du, der er måske også en komponist på, som du ja, skal have som man samarbejder med. Samarbejder med ja. Ja. Og det, ja, ja, og det kan jo også være, at man inden de går på optagelserne, siger, ja, var det en idé, hvis øh, den her hus havde gulvtæppe, fordi når folk går på et gulvtæppe, så har det den her så kan man skabe det her lydrum, eller sådan. Altså, fordi det jo også afhænger tit af virkeligheden omkring. Det er jo ikke nødvendigvis så sjovt bare at sidde og lægge øh, droner på. Det kan være meget spændende, hvis man kan skabe et lydbillede, som tager udgangspunkt i det, man faktisk ser. Og så kan man arbejde simpelthen, måske sammen med en setdesigner for at skabe nogle rum, som også har, giver mulighed for nogle lyde, som er i virkeligheden i, i det filmiske rum, man er i. Og, ja. det, jamen, og det er jo, det er jo super interessant, ja. fordi nu, øhm, nu regnede det vældig meget ja, til ja, det her ja. før. Ikke? Og øhm, så, har du så har du så et lager af lyd, du, du trækker på? Ja, ja så jeg har øh, det, man, jeg kalder, eller ja. alle kalder et lydbibliotek, ja. som, øh, som jo både vokser bare, når jeg rejser og laver lyd for sjov, men jo, hvis jeg får en, en specifik film, så går jeg ud og laver lydoptagelser til den film. Ja. Øh, så det vokser jo bare lige så stille ja. med, med tiden. Men når ja. du så samler lyd ind, så skal det være nogle ret rene lyde. Hvis du nu havde optaget regnen her, det lyder jo egentlig ja. ret godt, ja. Ja. men nu kan man jo høre, ja, at der bliver spillet rundt omkring. Ja. Ikke? Så du samler på rene det, lyde. Det, ja, præcis. For at kunne være så defineret i virkeligheden, som man har lyst til bagefter, hvis man har ren regn. Man har måske lyden af en, et par biler for sig selv, der kører. Så kan man ligesom bygge det op af lag af forskellige lydelementer, men, ikke? Men udover det, ja. så må der jo også være noget med, med nærheden til lyden, ikke? Ja. Altså, nu du talte før om, om noget med vand. Ja. Altså, der er pokker til forskel på, om man optager vand lige, hvor vandet brydes. Ja, 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 ja. Eller du optager det langt væk fra... Langt væk, ja, ja, præcis. Altså, så du har et, et helt øhm, bibliotek af ja. vand tæt på, og, ja, ja, ja. og mellem distancer og så videre. Ja, og øh, hvor meget har det blæst, og er der sten, eller er der sand, og er vi ude på havet, eller er vi netop, som du siger, op på strandkanten, og hvor langt væk, og optaget med mono, altså en mikrofon, eller optager man det med flere mikrofoner, for at give en, en bredde, eller sådan en rumlig definition. Det er jo øh, et hav af, af sjove legetøj at kaste over, når man er ude ja, det skal vi. Jeg håber, ja, ja. vi når at snakke ja, 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 om det hele. Ja, ja, ja. Men det, når du nu nævner det der øh, med, med lydbiblioteket, ja. og, og det med afstand, så går jeg bare ja. til at tænke på, at det er jo også noget, som er rigtig vinde for ra- vigtigt for radio. Ja, okay. Ja. Og øh, ja, fordi at der betyder lyden jo også noget. Ja, ja, et, et indslag, der var en, der lavede, der, der ville lave sådan en reportage fra morgen, ab, morgen bordet i køkkenet, altså ja. det med, Nå, ja. man stiller kopper frem, og ja, ja. man kan høre klienter. Ja, ja. Og så havde han så fundet på at, læ- at lægge en mikrofon ind i et franskbrød. Og så, Nå, så, så savede han franskbrød, ja. altså skarte med en kniv. Ja. Men ja. der var mikrofonen alt for tæt på. Det lød ja. fuldstændig som, at der var en, en motorsav, ja, ja. der fræsede ja, sig det. Ja. Ja. Så, altså. Jamen, øh, ja, ja, og det kan man jo få mange timer til at gå, altså med at gå rundt og prøve at lægge mikrofonen alle mulige steder, og hvordan lyder brødet her, og, hvordan, og kan man jo så virkelig måske bruge det i filmen bagefter, ikke? Og du gør Fordi, det indimellem? Altså, jeg har set forskellige film, hvor de lægger løvebrøl på, når et bord vælter eller sådan noget, ikke? Lige for lige at peppe det op. Ingen, hvis man ved det, så lyder det helt sindssygt, men når man ser en film, så altså, bliver der gjort mange sjove ting der. Ja, det... <laughs> ja, fordi det er vel ikke altid sikkert, at det er den rigtige lyd, der giver den bedste Nej, effekt. Nej, det er det heller ikke. Nej, det er det faktisk heller ikke. Men der har jeg lidt temperament sådan skift. Nogle gange synes jeg, det er sjovt at manipulere. Nogle gange synes jeg faktisk, det er ret sjovt at blive overrasket over. Man har en forventning til, når det lyder sådan her, når hun stiller glasset på bordet. Men den optagelse, der var, lød anderledes. Og nogle gange går lidt med det. 
Altså at tænke, okay, det var faktisk ikke den lyd, jeg inde i mit hoved havde hørt for mig, da jeg så billedet. Og det, det, der skifter mit temperament lidt. Nogle gange har jeg lyst til at lægge den lyd på, jeg forestillede mig. Og nogle gange går jeg og prøver at gå med det ærlige udtryk, der også kan være. Interessant. Ja, det er nemlig lidt sjovt. Nu skal vi jo også snakke om din nye plade, ja. som jeg næsten ikke orker at tage frem. Jo, Nej. sådan skal jeg ikke sige, men det er, bare, det, det er så vådt. Men det ja, er, det er en det. meget smuk plade, ja. og øh, det er selvfølgelig et stykke vinyl, fordi at, øh, jeg tror ikke, vi vil snakke sammen, hvis ikke det var for vinyl. Nej, det. <laughs> og så er der et, et ark omkring, hvor der er et kunsttryk på, ja. og et digt ja. af Maria ja. fra The Housewolf. Så Maria fra The Housewolf har skrevet, ja. ja Pernille Klevedal har lavet øh, flot dyretryk. Ja, ja. Så på en eller anden måde ja. er det sådan et gesamt kunstværk, fordi du ja. har både noget, noget visuelt, og du ja. har digtet, og du har plade. Ja. Og alt sammen er jo ret abstrakt. Ja, det, ja. ja det, det, det har du ret i. Men, og men øh, selve den typografiske opsætning på omslaget. Omslaget det er, er Maria, dybt der rødt, ja, ja. og så er digtet grafisk sat ja. op, som om det er ord, der ja. drysset ud Men det er faktisk øh, den måde, Maria tit skriver digte på. Også visuelt. Så det er det, hendes, øh, ja. fuldstændig hendes måde. Så der er det visuelt i det. Ja. Men det kunne være, vi, før vi snakker ja. videre, om den prøve at høre en lille ja. sekvens. Vi skal også ja. måske lige sige, at det er to sammenhængende sider. Ja. Så den har egentlig svittens karakter. Og skal man rigtig øh, have glæde af det, det kan jeg jo så sige for min egen erfaring, ja. så skal man være nødt til at høre begge sider som ja. et forløb, og det ja. er cirka 35 minutter. Ja. Men nu har vi taget nogle sekvenser, ja. og øh, lad os Hør høre den først, det fra side 1, ja. et par minutter inden. Ja. Snevens Palads. 
badesøen i Alfredslund, ind imellem regnvejr, men øh, der er kommet flere folk sågar til at høre os i radioen og os. Det er Anne Gry, Fris Christensen, men her er du en anden persona. Nu taler vi om dit debutalbum, og her kalder du dig for Fabienne Irato. Præcis. Det vi lige hørte, det er et stykke af starten, og jeg havde godt hørt på forhånd, at du har lavet den på elektronisk vis hele vejen igennem. Ja. Men jeg kan kun beskrive det her som en kontrabas, der bliver knipset, og den har en meget, meget organisk ja. tone. Fedt. Hvorfor er det interessant at gå den store omvej og lave det med alt det teknik, <laughs> når det lyder så naturligt? Ja, men øh, det, altså for det første er det faktisk ikke så stor en omvej. Jeg har købt et ganske simpelt instrument, som er elektronisk. En 70'er-sag, som er sådan en modular synd. Og, øh, så det er et simpelt instrument, lidt ligesom en kontrabas. Øh, og jeg kan ikke spille kontrabas, men jeg fandt ud af, at jeg godt kunne spille på den her bukle. <laughs> øh, og så øh, sidder jeg jo bare og lytter mig frem, og de, altså, man kan jo forme sådan et instrument på, på rigtig, rigtig mange måder. Men det er nok også det, jeg synes, der er interessant ved det. Altså ligesom man kan stå i en have og lytte på alle mulige forskellige lyde, så er der også uendelig klang og hvad sådan noget, ja, uendelig klang i virkeligheden, og som giver enormt meget selv. Og Booklab, det er så et amerikansk firma, ja. som har lavet rigtig meget gear og grej til ja. hele den elektroniske scene. Ja. Og øh, den maskine, du kørte, den hedder også nogle gange en music box. Ja, eller en music box, eller en music easel, kalder de den. Ja. Og du kalder det for en modular Ja, fordi det er en del af hele den her modular, øh, syndmodulars ting, hvor man har enkelte moduler, der ligesom man fyrer en sinuston igennem. Og det, øh, men grunden til, at man kalder den her for en music box, det er fordi Bugle har ligesom på forhånd valgt, hvilke moduler skal den her suitcase bestå af. For jeg kunne bytte dem ud og lave min egen modular øh, instrument, men den her er ligesom sådan prefabricated. <laughs> og det er sådan en boks. Nu er det radio, så ingen kan ja. se, hvordan det ser ud. Nej. Men det er nærmest sådan en lille... Øh, de, måske da du var en lille pige, så havde du måske sådan en rød papkuffert. Ja, ja, præcis. Øh, med en lille fin klips foran, ikke? Den ja. er lidt større. Men, den er, der er men det er en kuffert jo, altså med låg på, og man kan holde den. Ja, og der er noget, ja, ja. Der er noget dukkelegetøj ja, over den, ikke? Med, med tastaturet. Super visuelt, ja. Så, øh, og så er der ikke så forfærdeligt meget, fordi nogle af de der modulare synthesizer, når man har anskaffet sig modulerne ved ja. sig, så skal alting forbindes med en milliard kabler, ja. og inden ja. man har set ja. om, så er det et virvar ja. af kabler. Ja. Her hos dig, der er nogle forholdsvis få steder, man kan flytte ja. om ja. oppe på Som... fronten af øh, Ja, man kabler den jo i virkeligheden mellem alle modulerne, men i stedet for, den har ligesom et panel, hvor at alle modulerne har ligesom en farve ind i hinanden. Det er sådan meget visuelt nemt at forstå i virkeligheden. Og der kabler man den så sådan rimelig overskueligt ned på en bar, og op foran os kan man også gøre det. Ja. Er der så noget Lego over det? Egentlig? Lego? Ja, altså på den ja, måde. Lego har jo haft sådan nogle elektroniske kits, hvor man kunne tage nogle, nogle prefabrikerede <laughs> afstande og ja. plukke ind i hinanden, så du skulle ja, ikke have ja. 10 km kabel. Nej, nej, præcis. Ja, jo, men, og farverne er også noget der. Der er blå, gul, rød. Der er nok noget der. Ja. Nu startede vi vores snak her på Badesøen med ja. at spille noget med denne engelske kunstner, Delia Derbyshire, som jeg ikke kendte Nej. indtil jeg mødte dig. Ja, ja. Fordi at så var jeg ind og kigge lidt på alt det her, ja, det og så gik det bare op for mig. 
Og det er så det, jeg vil prøve at, 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 at spørge dig om. Ja. Der er jo faktisk rigtig mange virkelig interessante kvinder, som har kastet ja. sig ud ja. netop i at arbejde med det med den uh, modulare. Ja, det er virkelig mange kvindelige pionerer inden for lige den der... En, der hedder Susanne Charney, som i virkeligheden, jeg tror, første gang, jeg hørte Buglan, var gennem, gennem hendes, og hun har også lavet en masse... Ja, for hun har jo lavet et, et album, der ikke er til at købe for penge i, i midten af 70'erne, hvor hun spiller en, en symfoni for sådan en, ja. en bukla-ting. Ja, jeg tror, hendes Seven Waves-album er lavet på en bukla. Ikke en music-easel. Muligvis har hun også den, sikkert. Men jo, hun har jo et, et på størrelse med en væg, ikke? Altså. Jo, jo, fordi jeg skulle lige til at sige, at ja. det er den smarte kuffert, der gør, at kvinder ja. hopper på den. Og det var rigtig tagligt og fordomsfuldt sagt. Men, men hvad, <laughs> hvad tror tro, altså, har du et bud på, hvordan kan det være, at det er så attraktivt? Nu har der jo kørt længe alle de, de debatter, hvor er kvinderne i musikken. Og ja. der er masser af kvinder i musikken. Ja. Jeg sidder blandt andet sammen med en nu. Ja, ja. Men sjov også, at det er en, 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 en genre, ja, ja. som som vidderligt har ja. en række kvinder. I Danmark er det Else Marie Pade, som ja, er en, en ja. frontløber. Ja. Men, men, men der er også ja, både det... Italien og Frankrig, England ja. og USA. Ja, og det er, ja, det er spændende, og det er svært at tale om, uden at blive fordomsfuld omkring, hvad kan kvinder og hvad kan mænd og sådan noget. Men det, jeg tænker, at det er super feminint. Altså, man skal være hurtig på fingrene lidt, og, og det... Ej, jeg ved, det er sgu svært, hvorfor det er, at der er mange kvinder, der har kastet sig over de der... Der er også mange mænd. 50-50. Måske alligevel flere mænd i sidste ende, når det kommer til stykket. Ikke? Jeg tænkte bare måske, at det havde Men, noget øh, at gøre med, at man kunne nå rigtig, rigtig langt i eget regi. Ja. Altså, du behøvede ikke være afhængig af, af en eller anden dominerende mandlig kulturist. Og man har også tid til at sidde lidt selv der, lige indtil man føler sig lidt tryg ved det, og der er ikke, det skal ikke nødvendigvis gå så hurtigt. Men, men, og nu pendte vi lidt frem og tilbage. Ja, det var Fabienne ja. Erato, og ja. det har sikkert ja. noget med at gøre med dine italienske film, og det skal høre om lidt. Men jeg skal lige spørge. Det, vi har hørt nu, det oplever jeg ikke som noget særligt filmisk. Det, Nej. det kunne sikkert sagtens bruges ja. til noget, men da jeg hørte pladen første gang, så hørte jeg på en eller anden måde til min befrielse lyd. Nogen, der havde gjort noget, med mm. lyd, og jeg behøvede ikke blive tvunget til, åh, oh, nu ser jeg en solopgang, åh, oh, nu mm-hmm. ser jeg en et eller andet andet. Mm-hmm. Jeg kunne høre altså en eller anden abstraktion, ligesom ja. hvis jeg så et abstrakt billede. Ja. Har, du, har du tænkt, at det skulle være sådan, eller har du ville frigøre dig fra øhm. billedets tvang? Det har været faktisk ret, ja, det har præcis været vigtigt for mig, at det her skulle være udelukkende lyd. Øh, så er der selvfølgelig kommet et albumcover til sidenhen, så det er helt sikkert, jeg ja. en abstraktion i lyd. Jeg tror også meget, at det er en undersøgelse i klangflader, og det med at være i en tilstand i virkeligheden i længere tid, tror jeg også, måske kan sammenlignes lidt med den måde, man arbejder, jeg arbejder med lyd på, med, med virkelighedens lyde. Jeg tabte tråden omkring et eller andet. Men der er også en virkelig fin ja. lyd i baggrunden lige nu. Ja, det Hvad er der. Og pludselig, pludselig så, så bliver man lidt fjern, fordi at så tænker man, ah, kunne det bruges til noget? Men vi kan jo godt lige tage en case her. Hvis du ja. nu skulle, skulle lave et lydbillede herfra, Nå, ja. og, og have fornemmelsen af den stemning, der Hvad vil du så gøre? Altså, det kan jo nogle gange være noget med, hvad hedder sådan noget, hvis man ser et kæmpe billede, en masse ting, der sker. Og så øh, hvis man tog en helt simpel mikrofon op, så vil den opfange alt på en gang. Og det vil faktisk lyde ret kaotisk. Men når man kigger på ting med øjnene, så laver øjnene selv, eller ørerne selv, en, ligesom en udpensling af, så man fremtræder lydene lige så stille. For eksempel rent mange, der har de her regnfrakker på. 
Det er sådan en lyd, hvis jeg lavede et lydbillede, kunne jeg finde på at sige, okay, vi vil gerne høre de her regnfrakker lidt tydeligere end resten af. Og den der i baggrunden, hvis der var nogen, der havde en øh, smuk kærlighedsscene hernede, hvor de står og fortæller, at de godt kan lide hinanden, så kan det være, at jeg lige vil prøve at se, om jeg kunne få den fjernet fra lydbilledet. Der ligger sådan, jeg ved ikke, om man kan høre det i radioen, men der ligger sådan en... Øh, vi, kan prø- vi kan prøve at vinde mikrofonerne ud. Ja, det er rigtigt, det lyder som ja. frøer, der sidder og kvækker et eller andet sted. Det, det, det lyder sødt, i hvert fald. Men det er ja. interessant i agtagelse lydmæssigt, det er det med regnfakkerne. Ja, klart. Fordi alle de der ponchoer, man kan købe for en 10 rundt ja. omkring her, ja. de har selvfølgelig en plastik. Det lyder godt, ikke? Så vi, jo, det ja. lyder rigtigt. Men hvis du nu ville fremhæve det, ja. så ville du gøre hvad? Jamen, øh, Fordi nu du, kom du, jeg så hjem for eksempel og havde lavet en optagelse her. Og så hørte jeg på den, og så var jeg bare helt forvirret, for jeg kunne høre alt stemmer og musik i baggrunden. Det hele ville være kaos. Så tror jeg, jeg ville, hvis det var et billede, jeg havde, jeg skulle lægge lyden på, så ville jeg lige starte med at pakke den væk. <laughs> så ville jeg gå ned i mit køkken og tage en plastikpose frem, ikke? Så ville jeg tage en mikrofon og lige optage den. Så ville jeg måske gå ud i, om natten i en eller anden lille have, få en god lyd af noget, hvordan lyder stillhed under åben himmel, ikke? Måske have lidt chit-chat et sted fra os. Så bygger jeg op af de der lag. Måske vil jeg gøre det. Øh, hvis, I hvert fald, hvis jeg vil have muligheden for at kunne pege på ting i billedet. Ikke? Nu vil vi se det her, eller vi elsker lyden af trin. Ikke? Nu er lyden af trin i sand, så skal man virkelig tæt på. Vådt sand er lidt svært, selvfølgelig. Men, øh, eller vi har badesøen her i baggrunden. Plasken i vand og sådan noget. Man kan virkelig pege på mange ting i det, i det her vy, jeg har her foran. Men det er, foran det er jo os. rigtig interessant, det du siger, fordi at det fortæller jo noget om muligheder i den i den digitale tid. Ja. Altså hvis du stadig havde lavet det her i BBC. Så skal man have gang i mange spørgsmål. Sp- det, det skulle du plus, at, øh, at du ville få så mange båndlag af båndshuset efterhånden ville vise højt, så ja. rejfrakkerne ville ja. blive, øh, blive overdøvet. Men af. det er super spændende, fordi jeg er lidt af en, der kan lide film på gamle dage. Når man ligesom sidder og hører film dengang, så er der meget færre lydspor. Og i virkeligheden synes jeg tit, det er interessant, for man har været tvunget til at skulle vælge færre lyde i et lydbillede. Hvor i dag kan man jo virkelig lave et mættet lydbillede, fordi man har mulighed for det. Øhm, og det gør måske, at man bliver lidt gråd, ikke? fordi man, uh, man vil gerne høre det, man vil gerne høre det. Men i virkeligheden er der nogle helt vildt spændende fortællemæssige ting i at se et billede, hvor man har kun valgt at kunne høre fugle og musik og dialog. Og du kan ikke høre alt muligt andet, fordi man ikke havde muligheden for det, som du siger, eller det kom for meget støj på. Det, Men nu havde ja. du et, et, et filmklip, ja. det er faktisk det en DVD, jeg. og det er måske det er et eksempel fra 70'erne, <laughs> dengang det. italienerne lavede kannibalsplatterfilm og Præcis. alle mulige andre ja. fuldstændig langt ude film. <laughs> og det snakkede du om i starten, ja. som et eksempel, som din ja. storebror pludselig puttede i, nej det er jo før DVD, så det er efter filmen øh, for længst havde haft premiere, ja, ja. at du lærte ja. mig at kende. Ja, præcis. Vi skal lige høre lidt af den, og ja. du sagde, at jeg skal slå dig over fingrene for at slukke den, ja, for den er bare for så god. det bliver bare ved med at være lyde, men, nye men lydbilleder prøv at og sådan noget. Ja. Hvad, hvad er det, vi skal lytte efter? Altså, der er både musik i det her klip og øh, lydeffekter. Øhm, og hvad skal man lytte? I virkeligheden tror jeg, at det, jeg godt kan lide ved de her lydbilleder, at det er så utroligt tæt, det hele. Der er faktisk ikke sindssygt meget perspektiv nødvendigvis i det. Trinene ligger tæt, lyden er vand, altså alting er meget sådan, tørt og tæt på. Øh, og det synes jeg virkelig giver sådan et slag ind i hovedet der sådan, Det her det er også visuelt, det er virkelig visuelt Det kan vi så ikke se i radioen Men det er også virkelig et mættet lydbillede Hvor man tør at skubbe lydene virkelig langt frem Det synes altså, jeg er super de var jo måske i virkeligheden ikke bare underage 
men, men spørgsmålet er, om de overhovedet øh, var moralsk øh, forsvarlige at vise, de var <laughs> nogle af dem var virkelig, virkelig ja, voldelige. Ja. Men det skal vi ikke snakke om. Nu skal vi snakke om billederne, vi skal bare snakke om musikken. Men, skal øh, se, hvor men lad os prøve at høre. Den ligger på en DVD på computeren her. Og for lige med god øh, ordens skyld, vi skal se et klip fra en film, der hedder Inferno af Dario Argento. Det, vi hører nu, det er ikke optagelser for os i badesøen. Men det kunne det, det er, næsten være, hva'? Det kunne det næsten være, <laughs> men det er lydsporet fra en italiensk film fra midten af 70'erne, der hedder Inferno. Den er fra 80'erne. Er det fra 80'erne? Ja, Hold den her, dog. ja. Godt. Men i hvert fald er vi her i en uhyggelig scene med en, en kvinde, der er nødt til at finde nogle nøgler ja. under et guld. Ja. Og hun dykker ned, og det viser sig, at dernede, der er der nærmest sådan en renaissancehjem. Så jeg tror, at vi er nødt til... Måske ligesom at ikke kigge på skærmen, Ej, for ellers, måske, så, ja. ellers så kan vi ikke. Du kan se, jeg Ja, ellers, så, ellers driver vi ind, og til sidst så bliver vi bare nærmest på zombie-agtig vis ja, ja, ja. draget mod Der er også utrolig meget suspense i det her ja, det er der. Ja. Det er, og det kan man også godt høre, ja. selv uden at se billederne. Ja. Men, men det er jo i virkeligheden det, der, det, du snakkede om før det her med. Dengang i den analoge tid var man nødt til ikke at have så mange ting, ja. og det det passer jo egentlig meget godt ja. med det, vi har hørt her, ikke? Ja. Der er musik, det er ligesom lavet ja. i Keith Emerson, Og så er der blandt andet de der øh, sko. Ja. Og så er der den der undervandslyd. Hvordan ja. tror du, de har lavet det? Måske har de puttet mikrofoner ned i plastikposer ned i, ned i vand. Det kunne man måske forestille sig. Det kan også bare være noget med noget sure og noget vand, der øh, bobler der, og så med noget, måske noget låg på. 
nogle af lydeffekterne i de her film blander sig faktisk også meget med syntinstrumenter, hvor man ligesom laver lyd af vind. Det er jo en, den er jo god at lave sammen med, med nogle filtre og sådan noget der på et... Hvad tænker du... Nu går vi lidt ud og tænker ja. i Italien. Ja. Mange af os forbinder jo Ennio Morricone som den helt store filmmusikkomponist. Ja. Og han er jo også ualmindelig fræk og talentfuld ja. i den måde, han arrangerer og instrumenterer. Ja, ja, hvad har ja. du nogen idé om, hvad er det for... En, en tradition. Åh, oh, nu skal uh, der uh, ting, vi, vi kigger lige skal næsten høre de der skrib. Vi er være klar på hovedscenen nu. Jamen, så er det sådan set bare at sige, at øh, Fabienne Eratus plade er i den grad ved at høre, og vi kan måske bare få lov til og spille slutningen for din plade, ja. som Mads, som har taget sig af lyd, så ligger under vores ja. snak. Og så er det bare, at vi sætter en øh, tankestreg her, og så mødes vi til et nyt palads. Ja, tak fordi du inviterede mig. Og det er slutningen fra dit øh, album, som altså er udgivet under kunstnernavnet Fabienne Erato.
Et noget kaotisk lydbillede glæd over i et langt mere sammenhængende og nærmest meditativt rum. Nemlig de sidste par minutter fra Fabien Eratos debutalbum. Denne sammenhængende svitte over to LP-sider. Et værk, der ikke rigtig egner sig til små bidder og klip, som her i denne udgave af Sneums Badehotel. Men hele albumet kan høres på pladen selv, der er udgivet på plademærket Pomper de Posa Records. Et navn med en kærlig hilsen til Astrid Lindgren. Men det er som ofte i Sneums Badehotel eller Sneums Palads en anden historie. I hvert fald var det Anne Gry Fris Christensen, der var dagens gæst hos dagens bademester, Jan Sneum. Og Mads Brauer fra The Lake Ready kæmpede med lyden fra regnen, badesøen og lydprøverne fra festivalens hovedscene, mens vi var i gang under teltduen. Kort sagt, dette var en genudsendelse fra Badesøfestivalen 2018, oprindeligt sendt direkte på The Lake Radio. The Lake. The Lake Radio.